0: L'Évangile du dimanche Une série proposée par le théologien Antoine Nouis Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il répondit, ⁇ Il est écrit, ⁇ L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. ⁇ Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, ⁇ Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, ⁇ Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. ⁇ Jésus lui dit, ⁇ Il est aussi écrit, Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan !» Car il est écrit, « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et des anges vinrent le servir.
1: Nous sommes aujourd'hui le 1er mars et cette année, le 1er mars, c'est aussi le 1er dimanche du Carême. Et traditionnellement, dans le lectionnaire, le 1er dimanche du Carême, le texte d'évangile qui est proposé à notre méditation, c'est le récit de la tentation de Jésus. Cette fois-ci, nous sommes dans une année Matthieu, donc c'est dans l'évangile de Matthieu que nous lisons ce, ce récit. Et d'abord, pour commencer, jusque comme introduction, le premier verset. Le premier verset dit... Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Alors, Il faut savoir que le texte juste avant, c'est le baptême de Jésus. Dans le récit du baptême de Jésus, on voit l'Esprit qui descend sur Jésus et qui lui dit Ce « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Et voici que le Fils bien-aimé est emmené au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Alors, est-ce que l'Esprit nous conduit au diable je ne dirais pas que
2: l'esprit nous conduit au diable, mais l'esprit peut nous amener là où le diable peut nous tenter, peut nous euh, éprouver, parce que souvent, on a comme l'impression que l'esprit nous conduit toujours là où tout est beau, tout est parfait, mais l'esprit peut aussi nous conduire dans des endroits où on est éprouvé, on est persécuté. Mais attention, euh, comme le test nous l'a dit ici, pour être tenté par le diable, euh, c'est, c'est une, force, une façon de de Dieu pour nous montrer sa puissance, que même dans l'épreuve, il ne nous laisse pas, il est, il est avec nous. Parce que euh, nous sommes parfois héritiers, de façon inconsciente, d'une théologie américaine, la théologie de la prospérité, qui disait que euh, quand on est chrétien, tout est beau, tout est parfait, on est riche, on est béni, on est bien. Mais non, euh, dans notre vie chrétienne, on peut être à à mener, à passer par des moments de difficultés, par des moments de tentation, par des moments d'épreuve. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette épreuve, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés, nous sommes
1: soutenus. Alors ça, c'est effectivement tout le thème de ce, de ce récit de, de l'Évangile. D'abord, avant de venir proprement sur les paroles, est-ce important que l'épreuve ait lieu au désert Le désert dans la Bible, c'est, qu'est-ce que c'est
2: euh, le désert dans la Bible, on l'a vu, on l'a vu avec Jean, souvent c'est, c'est un lieu considéré comme un lieu inhabité, mais avec Jean, euh, le désert devient un lieu habité et souvent c'est aussi le lieu où on est dans la solitude et on, on rencontre Dieu. Et c'est l'occasion de se fortifier, c'est l'occasion d'avancer dans sa foi. Le fait d'être seul, on médite davantage et on est davantage prêt pour recevoir euh,
1: les choses de Dieu. Oui, là, parce que quand même au désert, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Je veux dire, comme, comme épreuve, ça se pose un peu là quand même. Oh. Et, et alors, le, le jeûne et le désert, donc ils sont liés, c'est aussi un lieu de, de, d'appauvrissement, de, d'épuration, de. De dépouillement. Je, je,
2: je, je dirais souvent que euh, Jean aussi dans, est dans le désert, mais il se nourrit euh, de sauterelles. Euh, et de miel, mais Jésus ici, il, 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 il prend ce temps de jeûne, ce temps de rapprochement, parce que n'oublions pas ici qu'il est au début de son ministère, mmh. euh, dont il doit recevoir davantage des directives pour voir comment va commencer, euh, sera son ministère proprement dit.
1: Voilà, je crois que c'est très important, et je crois que c'est très important, comme on l'a dit tout à l'heure, d'articuler ce récit avec le récit du baptême. Hein. Au baptême, Jésus a été, d'une certaine façon, quand l'Esprit dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé », c'est une sorte de messianité qui est reconnue à Jésus. Et là, ce récit peut être lu comme étant euh, qu'est-ce qui qualifie la messianité de Jésus. Hein donc, si Jésus est le fils bien-aimé, il est le fils bien-aimé, et le fils bien-aimé pourquoi Et donc, ça va être de la question de, de l'antagonisme entre euh, Jésus et euh, celui qui est présenté comme étant euh, le diable. Hein, alors, euh, le diable, l'adversaire, euh, celui le tentateur. Qui est, oui. le tentateur. Voilà. Oui. Donc voilà. Alors, on va essayer maintenant de, d'aller un peu plus loin dans, dans, dans ces, ces trois tentations. Alors, le mot « tentation », c'est le même que le mot « épreuve hein, ». Ça peut être traduit tantôt par l'un, euh, tantôt par l'autre. Et donc, euh, la première épreuve ou la première tentation... Euh, le diable, Jésus a faim, ça fait 40 jours qu'il jeûne, il peut avoir faim, et le diable lui dit, « Puisque tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. » Alors, c'est quoi cette épreuve
2: Oui, c'est, c'est cette épreuve, on dirait qu'aujourd'hui que c'est une épreuve très facile. Une personne qui a jeûné 40 jours et 40 nuits, c'est normal que la personne ait faim et ait envie, ait envie de manger, et, et le diable va tomber là-dessus et lui dit, « Voilà, si tu es Fils de Dieu, euh, euh, ordonne !» Oui, si tu es fils de Dieu, mets ta puissance, mets la puissance divine au service de tes besoins euh, chardels, physiques. Et là, c'est vraiment un piège très subtil que le diable tend à, à, à Jésus. Va-t-il euh, détruire sa messianité en mettant euh, 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 la puissance de Dieu à son propre service Donc, c'est là toute la question. <rire> et, 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 et Jésus va, va
1: comprendre ça et ne pas tomber dans ce euh, piège très 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 facile. Ouais, parce que transformer le, les pierres en pain, c'est à la fois la tentation du matérialisme, bon, hein, la tentation oui, de, de, bah, on va extrapoler, on va dire la tentation de la richesse, mais c'est aussi euh, la tentation du, du supranaturalisme, c'est, c'est-à-dire de, de faire des miracles pour résoudre les problèmes, c'est-à-dire quelque part de sortir de notre, de notre humanité. Puisque Jésus est Christ, bah, qu'il sort de notre humanité et tout ira bien. Et c'est cela que euh, Jésus récuse, donc récuse en, en répondant à travers une citation des Écritures « L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole » qui sort de la bouche de Dieu Alors, cette réponse
2: oui, Jésus là recadre, son, euh, recadre sa mission euh, salvifique hein, auprès du diable en lui disant « Non, je ne viens pas euh, seulement pour du pain. Il » va, Il va nourrir les foules plus tard. Hein. Mais pour le moment, ce n'est pas ça. Le plus important pour lui, le plus important qu'il vient donner à l'homme, ce n'est pas le pain physique, mais c'est le pain spirituel, la parole de Dieu. Cette parole qui, dont tout homme a, a besoin et qui pourra aider euh, les hommes dans toutes les situations. Or, en restant seulement dans le pain, on gère une situation et… On, est, on gère une circonstance précise, alors qu'avec la parole de Dieu, c'est vraiment la totalité de l'homme, matériellement et physiquement et spirituellement, c'est tout ça qui est, qui est satisfait par la venue du Christ.
1: – Je crois que c'est très important ce que vous, dites, que vous avez dit tout à l'heure, qu'à d'autres moments, Jésus ne transformera pas les pierres en pain, mais les pains en pain. Oui, on va multiplier, oui. – Donc ce qui est important, quelque part, c'est euh, le même acte, multiplier les pains, peut-être signe du royaume dans un cas, ou parole du diable dans hein, l'autre, selon selon les circonstances, donc ça ça appelle au au discernement. – Oui, selon selon l'objectif visé,
2: parce que ici… En, en transformant les pierres en pain, oui. ce n'est c'est pas pour la gloire de Dieu, mais c'est pour satisfaire ses propres besoins. Mm-hmm. Et justement, on va, on va en arriver plus tard, c'est là où on peut être amené à tenter Dieu ou à provoquer Dieu en faisant euh, des miracles pour soi-même, pour sa propre gloire. Mais non, les miracles sont là pour euh, amener, pour adorer euh, le Seigneur.
1: Voilà, en tout cas, voilà, l'homme ne vivra Le pain est important, mais il n'y a pas que le pain. Il n'y hein. a pas que le pain. A pas pain, pas que le pain. J'ai un jour... Très très belle remarque, c'est le, le théologien américain Harvey Cox. Il disait que quand il était enfant, sa mère lui, lui disait, quand tu as deux sous, tu en prends une pour le pain et une pour une fleur. Ah bon, la fleur, pourquoi bah, bah, la, la fleur, c'est la parole, enfin, je veux dire, c'est pour la beauté, pour la célébration, quoi, je dirais. Okay. Et eh ben je vais ça un oui, peu en lien avec ça. Bon, voilà, donc, première épreuve, euh, donc, euh, le matérialisme, le supranaturalisme, euh, les pierres en pain. Deuxième épreuve, le diable prend Jésus, l'amène en haut du temple. Alors, le temple, c'est ce, ce bâtiment majestueux, Jérusalem, le lieu religieux. Et il dit à Jésus, jette-toi en l'air à ce moment-là. Il y a des anges qui vont venir, qui vont t'attraper, attraper. Tout le monde veut être en adoration devant toi. Waouh, tu es vraiment euh, le, le Messie et, et tout le monde sera à tes pieds. Euh, si jamais tu les tu les épates un peu, quoi. Je veux dire avec avec un miracle bien euh, bien spectaculaire. Alors aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons Entendre actualiser cette cette épreuve. Oui, aujourd'hui on voit cette épreuve partout.
2: Permets-moi de revenir un peu plus haut. C'est curieux quand même que le diable puisse se tenir au-dessus du temple pour passer la bain de Jésus au-dessus du temple. Oui, revenant au 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 miracle, nous vivons parfois aujourd'hui dans certaines églises des miracles spectaculaires qui ne servent à rien, où les gens font ça pour leur propre gloriole. Pas pour la gloire de Dieu. Le miracle doit être au service de l'annonce de la parole. Si c'est à son propre service, non, il y a, il y a un problème. Et là, Jésus aussi refuse cette, cette séduction-là, de, de tomber dans, dans ce piège d'ajustement, parce que c'est, c'est un miracle qui qui n'a aucune... Euh, la finitude de ce miracle, c'est lui-même. Ce n'est pas pour euh, la gloire de Dieu. Oui, tu fais quelque chose, les gens vont applaudir. Waouh, mais ça va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il est fort, ce, ce nouveau Messie, ce nouveau Jésus qui est arrivé. Mais on ne va pas regarder plus haut en voyant la grandeur de ce Dieu qui, euh, qui fait cela. Or, oh, justement, dans d'autres endroits, Jésus sera protégé, les hommes seront protégés par la prière. Mais là, euh, parce que c'est le diable très subtilement veut enfermer Jésus dans le spectaculaire et Jésus va éviter cela.
1: D'ailleurs, le diable, alors là, je trouve, je suis, je suis très, très fâché contre le diable parce qu'en plus, pour euh, appuyer euh, son épreuve, il cite, il cite l'écriture, il cite un psaume, hein, le fameux psaume 91, il donnera des an, des, à ses anges des ordres à ton sujet pour qu'ils le portent dans leurs mains, qui est un psaume euh, magnifique, que Jésus a sûrement prié ce psaume, enfin, ah, j'ai dit ça. Comme tout bon et, juif, oui. Et donc, le diable... Utilise la parole de Dieu contre Dieu Oui, euh, mon
2: cher Antoine, je suis désolé pour toi. Le diable connaît très bien la parole de Dieu. Ah oui Oui, oui. Ah le oui, diable connaît très Donc, bien la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a Dieu. une utilisation
1: diabolique de la parole de Dieu Justement,
2: ce n'est pas la parole de Dieu qui fait de nous enfants de Dieu, mais c'est l'utilisation. Qu'est-ce qu'on en fait ouais. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a fait, le diable Ici, justement, dans cette confrontation entre Jésus et le diable, c'est la confrontation parole contre parole. Euh, j'aime souvent à dire tout texte biblique hors de son contexte devient un prétexte. Et le diable, ici, on voit qu'il connaît la parole, il va utiliser ce psaume justement pour que Jésus l'utilise pour sa propre gloire. Or, la parole de Dieu, nous devons l'utiliser dans le contexte voulu par Dieu pour amener les gens qui nous écoutent, qui nous suivent au salut et à l'adoration de Dieu, qui disent, oui, ce Dieu nous a visités, ce Dieu nous aime. –
1: Ok, donc ça c'est la deuxième, donc, première tentation, matérialisme, supranaturalisme, deuxième euh, tentation, tentation religie- euh, euh, tentation, euh, séduction spirituelle, hein, séduction religieuse. Oui. Et puis troisième tentation, le pouvoir. Oui. Enfin, le diable prend Jésus, l'amène sur une haute montagne, lui montre tous les royaumes de la terre et lui dit, si tu te prosternes, tous ces royaumes sont à toi. Et finalement, est-ce que le but de l'Évangile, c'est pas que tous les royaumes soient, euh, soient acquis à Jésus Tous les royaumes sont déjà acquis à Jésus.
2: Justement, – euh, euh, Justement, le diable, c'est, 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 c'est un faux héritier. Il que... veut donner ce qui ne lui appartient pas. – bon, parce... il peut, il peut... Oui, je suis oui. d'accord que dans l'histoire, le diable oui. a peut-être dirigé quelques royaumes pour oui. euh, un peu de temps, oui. mais celui qui tient le monde entier, qui a créé le monde, le diable n'a rien créé. Celui qui a créé le monde et tous ses royaumes, c'est Dieu, Dieu qui est le père de ce, de ce Jésus-là. Donc, il veut lui donner quelque chose qui ne lui appartient pas. Et en acceptant… Ces royaumes, Jésus se serait mis, aurait reconnu l'autorité, aurait reconnu le pouvoir du diable sur les royaumes du, sur les royaumes du monde, de la terre. Mais en refusant subtilement, Jésus lui renvoie à sa, à sa banalité finalement, qui ne possède rien, à sa vacuité, voilà, qui ne possède rien, c'est, c'est, c'est un camélion, un tonneau, un tonneau vide. En fait, tout ça appartient déjà,
1: appartient déjà à Jésus. D'accord, alors on a parlé du diable, alors, en tout cas, alors, toujours, bon, le diable c'est un personnage un, ouais. petit peu, un petit peu mystérieux, mais peut-être que, comme souvent les personnages dans la Bible, il ne faut pas tellement regarder sur ce qu'il est, sur ce qu'il dit, quel est, euh, quel est son message. Et, et à travers ces, ces trois tentations, ben, le message, au moment où Jésus commence à éprouver comment il est fils de Dieu, comment est sa mécénité, et ben, ces trois messages, c'est le matérialisme, transformer les pierres en pain, la séduction religieuse, j'ai du, toi du temple, les anges vont te, te rattraper, et enfin le pouvoir. Et, et, et d'une certaine manière, ces trois tentations, elles sont, elles sont très modernes, parce qu'on oui. On oui. sait aujourd'hui que, que pour le matérialisme, pour de l'argent, que pour la séduction, que pour le pouvoir, on a vu des gens euh, renoncer à toutes leurs valeurs. C'est-à-dire que ce texte-là nous parle de, de. Bon, il nous raconte, il nous met en, en scène une, une confrontation entre Jésus et le diable, mais, mais les, le. Les questions qui qui sous-tendent ce texte-là, c'est les questions éternelles qui sont d'actualité de nos jours.
2: Tout à fait, et je dois dire à notre, à notre corps, à notre honte, que l'Église a souvent succombé tout au long de son histoire, soit aux trois tentations, soit à, à l'une des trois, des trois tentations. Et pourtant ici, Jésus nous montre le moyen simple de résister aux tentations, aux épreuves du diable, en étant fidèle à la parole, surtout à l'Esprit de la parole, que Dieu a prononcé ces, ces, ces paroles-là. Oui, euh, euh, l'apôtre Jacques dira plus tard « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Nous n'avons pas souvent
1: trop résisté. Bon, bah alors que nous entendions donc, euh, ces paroles comme étant une parole adressée à l'Église de nos jours. Aujourd'hui.
0: C'était l'Évangile du dimanche.
2: Une série de regards protestants
1: Enregistré par Antoine luis
2: Voix off, Dominique Fano-Renaudin.